1: one size fits all seemed like a good idea for clothes
0: nice dress uh it's a it's a t-shirt
1: until you tried it on same goes for your health care Julio, no sé si me escuchas bien. Sí, te escucho bien, Netzaí. Muchas gracias. Muchas Netzaí, gracias a ti. Al contrario, Netzaí, pues muy interesados en saber exactamente cómo van las cosas respecto a este tema de las acusaciones que ha hecho la señora Isabel Miranda de Gualas contra varias personas, entre ellas tú, eh, señalando pues que hay una, una especie de complot para la entrega de cuantiosas sumas de dinero para que desde estas instancias, entre ellas la Defensoría Pública, se busquen amparos y
2: benevolencia
1: hacia ciertas causas. ¿Qué opinas, Edsaid?
2: Bueno, yo creo que en este caso o este argumento que se ha utilizado, Julio, no solamente no se ofrece evidencia sólida, porque creo que si vas a realizar una acusación de ese tipo y en contra de personas honorables como el ministro Arturo Saldívar, pues lo mínimo que deberías... Exhibir sería alguna evidencia y no decir que tienes un correo electrónico. Pero bueno, independientemente de ese tema, yo sí te plantearía que ni siquiera es un tema verosímil. Es decir, la Defensoría Pública es una institución gratuita, no necesitamos dinero para defender a nadie. Cualquier persona que solicita defensa recibe servicio público gratuito, es, es una institución pues que está aquí para atender los casos de miles de personas. De hecho, la Defensoría Pública atiende prácticamente 100 mil personas cada año y 50 mil de ellas en materia penal. Por cierto, te diría, Julio, que este no es nuestro único caso. Atendemos a muchísimas otras personas. No, no porque este caso sea mediático. Quiere decir que es el único al que le prestamos atención. Por supuesto que luchamos por Brenda, luchamos por Juana Hilda, pero de la misma forma atendemos el caso, por ejemplo, de Mara, una mujer que acabamos de liberar de Santa Marta o de Alna, que fue el primer caso que se logró la liberación mediante beneficios preliberacionales de casos locales que está atendiendo ahora la Defensoría Pública. El caso de Gisela, una mujer de 21 años que eh, estudió solamente la primaria, que es madre soltera y que había aceptado transportar en el estómago, imagínate las condiciones de pobreza de la gente, eh, cocaína y pues eh, logramos su amnistía, logramos su liberación eh, de Álvaro, este ojalatero que fue acusado de secuestro y logramos que mediante un cambio de medida cautelar pudiera eh, gozar de su proceso pero en libertad y en fin, es, es una institución que atiende a muchísimas personas, eh, estas son personas, estoy narrando algunos casos donde hemos logrado liberaciones pero también hemos logrado eh, digamos, defender o también nos ocupa, nos preocupa el caso de Luis Pascual por ejemplo, el caso de Ana Georgina Domínguez, el caso de Verónica Razo, personas que todavía no hemos logrado liberar que todavía no hemos logrado culminar sus procesos pero que nos ocupan todos los días entonces, pues no tiene ningún sentido decir, ah, recibieron dinero para atender este caso, es, eso es una cosa absurda, y luego Decir que el ministro Saldívar, primera, que intervenga en el caso, primera no ha tenido ni una sola intervención, el ministro Saldívar no tiene nada que ver con este asunto, este es un asunto que está en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, y luego decir que lo hace por dinero, de verdad que es una cosa absurda, es muy conocido, estimado Julio, que el ministro Saldívar tenía ingresos muy superiores en su despacho privado, que ahora como ministro de la Suprema Corte. Entonces, si a él le importara el dinero, estaría litigando con su despacho particular como hacía hace muchos años. No Es, un, o sea, es, es, es una cosa inverosímil decir que... Es como si dijeran que tú estás haciendo algo para volverte un, femo, un periodista famoso. Pues si ya eres un periodista famoso, esto es un absurdo, no tiene una gota de credibilidad lo que se está diciendo. Pero bueno, te insisto, creo que... Sí, ahí,
1: ¿por qué entraron específicamente a la defensa de ese tema que señala la señora Miranda de Gualas? Es decir, ¿qué es lo que les motivó? ¿Qué encontraron para decir,
2: entremos a ayudarle a las personas involucradas en este tema? Bueno, lo primero es lo que te decía, Julio, que es nuestra obligación, no es algo uh -huh. especial. Para nosotros no es un caso diferente. Nosotros, insisto, atendemos decenas de miles de casos todos los días. Ahora... Es relevante, es mediático, sí, por supuesto, es un caso muy conocido, por cierto, en gran medida, por la exposición mediática que le está dando este actor no estatal, este, esta contraparte, esta víctima indirecta que trata de mediatizar el caso y de forzar a resoluciones favorables a través de espectaculares, ¿no? Pero, pero para la Defensoría Pública este es un caso más por supuesto, un caso más de injusticia como los muchos que vemos todo el tiempo y, y un caso de pues una utilización de estereotipos para juzgar a mujeres de, de muchas injusticias en, en este caso. ¿no? Yo, Pero supongo
1: que algunos casos los analizan y consideran que no es procedente la ayuda inmediata o tiene que ser forzosa en todos los casos
2: a todas las personas que están acusadas de cometer un delito federal, como es el caso, es decir, eh, Brenda Quevedo, Juanel de González Lomelí, todos ellos están acusados de haber cometido un delito federal, sobre todo porque los acusaron de delincuencia organizada. Entonces, todos ellos están eh, representados por la Defensoría porque es nuestra obligación. En, en principio, no importa quién lo pidiera, es más, no sé si te acuerdas que en las noticias salió hace poco que representábamos a Caro Quintero, bueno, pues claro, porque alguien promovió un amparo sin designarle un abogado y durante una semana tuvo un representante de la Defensoría Pública. Él inmediatamente dijo, yo tengo mi despacho privado, quiero que me lo los designen a ellos y nombraron ya al despacho privado. Pero justo lo que yo te digo es, nosotros no podemos elegir los casos, eso de entrada. Segunda, lo que sí es cierto y lo que sí es relevante es que en este caso hay ciertos matices que hacen que ciertas áreas de la Defensoría lo tengan que atender. Por ejemplo, el hecho de que hubo tortura en contra de las personas que son imputadas en este delito. Y en, en el caso, por ejemplo, de Jacobo, de César Freire, de personas que están involucradas en este caso, ya existen dictámenes conforme al protocolo de Estambul que demuestran que hubo tortura en estos casos. Y en otros, por ejemplo, en el caso de Brenda Quevedo, está una opinión de Naciones Unidas, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, es la opinión 45 diagonal 2020, donde la ONU nos está diciendo que Brenda Quevedo fue torturada y que es víctima de una detención arbitraria y que hay que ponerla en libertad y que hay que indemnizarla. Lo, lo están sosteniendo instancias de expertos que pues, valoran estos casos y concluyen que hay una serie de irregularidades en estos asuntos. Entonces, sí, por supuesto que es un caso que tiene matices muy relevantes, que tiene importancia que se ha vuelto mediático y, y en, el que en el que hay muchas injusticias pero insisto, para las abogadas y los abogados de la Defensoría Pública es un asunto más, nosotros atendemos decenas de miles de asuntos todos los, los días, todos los años, entonces eh, insisto Julio, no es un caso en el que yo decidí que la Defensoría involuc se involucrara, no, no funcionan así las cosas, Este es un caso como muchísimos más que atendemos, ahora sí, por supuesto que denunciamos tortura porque hay evidencias, hay indicios hay pruebas de que estas personas fueron torturadas, y por supuesto que estamos peleando que este caso sea resuelto por la Suprema Corte, esto es una noticia creo que muy importante, el hecho de que la primera sala de la Suprema Corte haya decidido atraer este caso pues es una nota muy, muy, muy valiosa, yo te diría Julio, que para mí es muy sospechoso, no No sé si tú recuerdas que hace unas semanas unos meses, vimos como el propio fiscal general de la República quería que su caso lo atrajera a la Suprema Corte casi cualquier persona de este país estaría muy contenta de que su caso lo resolviera pues el máximo tribunal del país, el tribunal más imparcial de nuestro México. Sin embargo, este actor no estatal, esta persona, esta víctima indirecta, hizo todo lo posible para que, para, que la Defensoría, para que la Defensoría no lograra su cometido de que este caso fuera resuelto por la, por la Suprema Corte de Justicia. Eh, una presión que ahora se, se expresa hasta en espectaculares, ¿no? Eh, nosotros por ejemplo señalamos que este proceso ha tenido un, una corrupción desde el principio eh, aquí estamos eh, señalando que se actualiza un criterio de nuestra Suprema Corte que se de, denomina el efecto corruptor es decir, que un acto muy grave desde el inicio del proceso contamina todo el juicio y ese, ese, esa contaminación tiene que ver con esta exhibición mediática que se dio para culpabilizar, para realizar un, un linchamiento, un juicio o un prejuicio mediático para que se considerara que eran culpables estas personas. Y eso no solamente influye en la opinión pública, influye, por supuesto, en la, pre, en la presión que viven los jueces y las juezas. Porque obviamente ellos ya no se atreven a declarar inocente a una persona porque hay un juicio mediático que pues eh, los va a hacer ver a ellos como corruptos, ¿no? O sea, si, si ya toda la sociedad sabe que estas personas son culpables, ¿cómo se van a atrever los jueces a declararlas inocentes? Pero entonces, lo que te planteaba es, esa corrupción que nosotros señalamos que existió desde un proceso, desde un inicio, pues ahora se está repitiendo. Es decir, si nosotros tuviéramos que probar algo, pues nos están evitando esa molestia y ahora se están exhibiendo, ¿no? Están mostrando cómo pretenden incidir en la opinión de los ministros y de las ministras de la Suprema Corte. Incluso se les dirige a ellos, algunos de esos espectaculares, les, les hablan a ellos y les dicen, ministros, ¿van a resolver lo que estos espectaculares dicen o van a resolver lo que quiere Saldívar? Yo no creo que este tipo de actitudes beneficien a una persona. Este tipo de espectaculares son notoriamente ilegales. Lo que están tratando de hacer es contaminar un proceso, es incidir en la opinión pública y es exhibir a las personas como si fueran culpables cuando todavía no han sido encontradas culpables. Brenda Quevedo lleva prácticamente tres lustros privada de libertad en espera de su sentencia. Es una persona inocente, es una persona que nunca ha sido declarada culpable por ningún juez, ninguna jueza, y sin embargo sigue privada de libertad esperando ahora que este caso llegue pues, a la Suprema Corte, ¿no? Y nosotros confiamos en la Suprema Corte, nosotros esperamos que nuestro máximo tribunal resuelva de una forma correcta, razonable, que, que imparta justicia realmente. Y pues lo que se está demostrando es que del otro lado lo que se pretende es demostrar este poder económico, esta presión y, y este eh, pues, linchamiento que se da a través de esos espectaculares, ¿no?
1: Netzai, evidentemente ustedes han analizado y estudiado los casos referentes a estas víctimas de procesos en los cuales está involucrada la señora Miranda de Gualas. Te pregunto, no porque eso constituya una sentencia o una opinión, de los hechos jurídicos que ustedes han analizado, ¿se desprende que hubo realmente la desaparición o secuestro del hijo de la señora Miranda de Gualas?
2: Pues mira, el primer problema de ese caso, estimado Julio, es que no hay, por ejemplo, una evidencia contundente de la muerte de esta persona. Este es un primer hecho que todo el mundo sabe, pero que casi no decimos. Es decir, cuando tú investigas una teoría, de, ¿no? una, una hipótesis de una investigación de un caso como este, si tú vas a acusar a alguien de que mató a una persona, la secuestró y supuestamente le habrían cortado partes del cuerpo, en fin, pues lo primero que tendría que haberse encontrado sería el cuerpo de la víctima. Y no existe.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: No hay tal cuarto. Eh, pero además de eso, yo te plantearía, Julio, que hay muchos problemas que resolver en este caso. Y justamente lo esperanzador es que nuestra Suprema Corte ha asumido atraer este asunto para resolver muchas de estas preguntas que subsisten en este asunto. ¿Qué es lo que todavía tiene que definirse? Bueno, primero, debe establecerse un criterio que sea obligatorio para todos los tribunales de nuestro país para señalar qué deben hacer cuando las personas imputadas fueron exhibidas como responsables de haber cometido un delito ante la opinión pública antes de que exista una condena. Esto es muy relevante porque además no solamente se trata de juzgar los asuntos del pasado, sino de entender cómo vamos a enfrentar estos procesos penales hacia futuro. Segunda, la obligación de los jueces de juzgar con perspectiva de género. ¿Y qué es lo que debe hacer un tribunal, por ejemplo la Suprema Corte, cuando en una instancia previa se juzgó a una persona basada en estereotipos? En el caso de Juana Hilda González Lomelí es muy contundente que la sentencia, que hoy la tiene privada de libertad, es una sentencia misógina, machista, llena de estereotipos, donde dicen que le van a aumentar el grado de culpabilidad porque era una mala madre, porque... Eh, no se hacía responsable de sus hijos porque la deja, dejaba encargado a sus hijos a terceras personas, porque era una mujer egoísta y ambiciosa. Yo siempre digo: si esos conceptos se aplican a hombres, ¿no? Un hombre egoísta y ambicioso, pues perfectamente podría ser un empresario en, admirado, ¿no? Y, y con deseos de ser imitado por mucha gente, pero eso para los hombres. Pero si la mujer es ambiciosa, si la mujer es egoísta, o sea, si, si la mujer no cumple con este estereotipo de madre abnegada que se queda en casa, eh, si no eres eso, entonces te podemos aumentar el grado de culpabilidad en un asunto de secuestro, ¿no? Es más, podemos presumir que eres una secuestradora porque fácilmente tu ambición te va a llevar a secuestrar gente. Eso es lo que está diciendo esa sentencia, Julio. Es algo indignante que ese tipo de sentencias sigan, digamos, teniendo fuerza en este país. Yo también te diría que es indignante, Julio, que las decisiones, las políticas públicas que impulsó Genaro García Luna, el punitivismo que caracterizó a este país, el poder que se le dio a Genaro García Luna sigue teniendo vigencia. Porque estos casos de los que estamos hablando, pero no solo esos, muchos otros, o sea, el caso de Brenda, el caso de Juana Hilda, pero también el caso de Verónica Razo, en fin, provienen de la época en la que Genaro García Luna era todopoderoso, decidía a quién acusar, decidía a quién arraigar, por ejemplo, en el caso de Juana Hilda González Lomení, la persona a la que se le pidió que trasladara de la Casa de Arraigo ¿no? a declarar a Juana Hilda, porque aquí quiero hacer una pausa, querido Julio, y explicarle al auditorio que Juana Hilda declaró dos veces ante las autoridades ministeriales y con presencia de su defensa, diciendo que ella no tenía nada que ver, que esto era un invento, que ella no conocía a nadie de esas personas, que todo esto era una mentira declaró una, declaró dos, la arraigan, está en poder de Genaro García Luna, y después de estar arraigada en manos de ese grupo, ¿no? La sacan de la casa de arraigo y la llevan a una entrevista que la videograban, ¿no? Esa entrevista, por cierto, que termina en manos de este actor privado, este actor no estatal, este supuesto uh -huh. víctima indirecta, y esa víctima indirecta es la que lo sube a, a redes sociales y difunde esa entrevista. Bueno, una entrevista en la que, por cierto, Juana Hila no tiene, ahí es evidente que no tiene presencia de un abogado, una abogada defensora. Pero, y mi pregunta, Julio, para ti, para nuestro auditorio es, ¿le vamos a seguir dando fuerza a una declaración que le, que le arrancaron a Juana isla González Domelí desde una casa de arraigo, habiendo estado en poder de Genaro García Luna, de Cárdenas Palomino, de este grupo, entonces, después de estar arraigada con ellos, resulta que, ¿sabes qué? Después de haber declarado dos veces que no tenía nada que ver, pues se arrepiente y dice, oh, no, ya, voy a declarar lo que... ¿no? Me voy a autoinculpar. Y va a, a declarar que ella es la responsable, señala a un montón de personas, después continúa siendo arraigada, es procesada, en fin. Pero mi pregunta entonces, eh, Julio, es... ¿no recordamos los mexicanos, las mexicanas quién impulsó el arraigo? ¿Por qué está en la Constitución una figura violatoria de derechos humanos como el arraigo? Por Genaro García Luna. ¿Por qué está en prisión Brenda Quevedo? Por Genaro García Luna. ¿Por qué está en prisión Juanela González Lomení? Por Genaro García Luna. ¿Por qué tenemos prisión preventiva oficiosa? Por Genaro García Luna. Y vamos a conservar todo ese statu quo, vamos a conservar todos esos procesos, les vamos a dar credibilidad a esos juicios que impulsó esta persona. Yo creo que vale la pena que se revisen este tipo de asuntos, vale la pena que nuestra Suprema Corte se pronuncie sobre este caso. Es muy esperanzador que la Primera Sala haya decidido traer este asunto. Yo no tengo certeza de que nos vayan a dar la razón, pero me da mucha esperanza que la resolución de la Corte señale sobre qué temas se va a pronunciar, qué tipo de, de criterios va a establecer. Te, te pongo, por ejemplo, un, un, digamos, un señalamiento que hace nuestra Suprema Corte. Nuestra Suprema Corte dice que las mujeres tienen derecho a ser juzgadas en un proceso libre de actos de violencia, dentro y fuera del procedimiento, porque en el caso, de, por ejemplo, de Brenda, fue víctima de tortura y de tortura sexual. Entonces, ¿las mujeres tienen derecho a ser juzgadas libres de violencia? ¿Sí o no? ¿Y, ¿Y qué impacto tiene esto en el proceso? ¿Qué alcance probatorio tiene la existencia de un video donde hay una plática autoincriminatoria, no? sin la presencia de una persona defensora? El propio proceso concluye que esto no es una confesional, pero le dan valor probatorio como indicio. Entonces, la, lo que va a resolver nuestra Suprema Corte es ese video que subió a redes, este actor no estatal, ¿es un indicio? ¿Eso tiene alguna fuerza? ¿Eso debe generar algún tipo de convicción en los jueces o no? Deberíamos sí. ignorar ese tipo de pruebas que claro. se arrancaron, insisto, con estas prácticas y que arrancó este sujeto, ¿no?
1: Netza, cuál es el... Eh, según los parámetros... ¿Cuál, de, ¿Cuál es la ruta que va a tener la Suprema Corte de Justicia al atender estos asuntos? ¿Cuánto tiempo se llevaría todavía en una estimación?
2: Probablemente tarde todavía algunos meses, estimado Julio, nuestra Suprema Corte en emitir un proyecto de resolución, es decir, habrá alguna de las ministras o ministros de la primera sala que presenten un proyecto para que la primera sala finalmente defina si Juana la debe seguir o no privada de libertad, pero algo también muy valioso de esta resolución, de hecho si tú me permites Julio, quisiera compartirla con, con tu auditorio y, y contigo, ¿no? es, es una resolución que tiene una versión pública, me, me encantaría enviártela, eh, es la Facultad de Atracción 94 Diagonal 2022, en esa, en esa resolución, la Suprema Corte señala muy claramente, dice contundentemente que no se pasa por alto, no pasa inadvertido, que Juana Hilda lleva pues, tres lustros privada de libertad, ¿no? 15 años. Eh, entonces, lo, lo que tenemos que lograr, y se, se dice así en la sentencia, es que haya una justicia pronta. Esto a mí me da mucha esperanza, Julio, porque es muy posible que la Suprema Corte ordene la libertad de Juana Hilda lo normal, lo tradicional, lo fácil sería decir, bueno, pues reponemos el procedimiento, que se vuelva a iniciar todo, ¿no? Ay, híjole. Y que entonces en otros 15 años pues ya veremos qué pasa, ¿no? Uh -huh. Pero la propia Suprema Corte parece anticiparnos que no va a hacer eso, parece anticiparnos que va a haber una sentencia de fondo, que va a haber, eh, se va a entrar a analizar realmente el caso, porque se nos está señalando que este caso ya ha tenido un retraso, eh, un letargo inmenso, no, un, un, una burocracia que retrasa sistemáticamente los juicios y que hace que esos juicios se vuelvan violatorios de derechos humanos. El, el caso de Brenda es muy evidente, una, una mujer que está en prisión preventiva esperando su sentencia de primera instancia en, durante más de una década. Entonces... Que, que ya sabes, están pues muy vinculados a estos sí. casos, porque ambas están acusadas por este supuesto secuestro. Pero entonces, la, la pregunta es, ¿nuestra Suprema Corte va a entrar al fondo? Parece que sí, porque en esa resolución ya se señala que no se puede seguir generando un retraso en este asunto, claro. que tiene que llegar por fin justicia.
1: Netza, y te agradezco mucho esta posibilidad de analizar a fondo este tema tan importante. Solo cierro preguntándote si tú en lo personal o la institución de la Defensoría Pública van a presentar una contrademanda por lo que ha dicho y señalado la señora Isabel Miranda de Wallace.
2: Lo estamos analizando. Yo no sé si sea fructífero, si sea razonable. Yo también te diría, Julio, que finalmente como servidores públicos estamos sujetos a un escrutinio a un nivel, pues, muy alto de, digamos, eh, crítica, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que si alguien asegura que yo estoy dando dinero a un ministro de la Suprema Corte, pues, debería investigarse, ¿no? Uh -huh. este, y, por supuesto, que si se concluye que no existe esto, pues, yo tendría derecho a valorar si... Eh, puedo denunciar civilmente, probablemente, eh, por el daño que se me causa en mi pues, eh, reputación, pero francamente, insisto, eso es algo que valdría la pena analizar, eh, por lo pronto no es algo que esté en mi agenda, no es algo que a mí me preocupe, yo estoy en este momento preocupado más bien por atender los miles de juicios que estamos litigando desde la Defensoría Pública, uh -huh. yo Incluso te diría que no es algo que me interese. ¿no? Yo no pretendo eh, litigar eternamente este asunto. Yo lo que sí esperaría es que las personas que están siendo víctimas de este caso por fin encuentren justicia. La persona principalmente agraviada no soy yo y ni siquiera el ministro Saldívares, Julio. Mm -hmm. la, la persona... Agraviada en este caso es Juana Hilda González Lomelí, la persona que está sufriendo injusticia es Brenda Quevedo. Ellos son los que tienen derecho a por fin recibir justicia. Claro. Creo que nosotros pues podemos soportar ese tipo de, de agresiones que uh -huh. a veces ocurren y que tenemos que eh, saber, digamos, lidiar con este tipo de, de acusaciones sí. basados en nuestro trabajo, basados en sí. nuestro digamos, eh, nuestro prestigio, sí. nuestro nuestra honor, honor, honorabilidad. Claro. Y si esto va a ser investigado, pues eso, insisto, que se investigue. Si, si la Fiscalía eh, General quiere darle alguna credibilidad a alguien que va y dice que recibió un correo, uh
1: -huh. pues bueno,
2: este, que, los, que que nos investigue, ¿no? Claro. Pero, claro. pero insisto, lo, lo importante es lograr justicia para estas personas. Lograr que las personas que han estado injustamente privadas de libertad, que fueron claro. víctimas de tortura, que fueron víctimas de un proceso totalmente viciado, por sí. fin logren que se haga justicia a través uh -huh. de la Suprema Corte de Justicia.
1: Netzaí Sandoval, muchas gracias por esta oportunidad de analizar este tema y seguramente tendremos más información más adelante para poder volver a platicar. Gracias por lo pronto, Netzaí.
2: Muchas gracias a ti, Julio.
1: Gracias. Hasta Hold up.